0: tá quase no, saindo pela boca aqui, mas vai dar certo em no nome de Jesus Paz igreja, amém? amém. É, primeiro eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 2 Timóteo 2 A gente vai ler do verso 19 ao 26 Deixa a sua Bíblia aí e confia no processo que vai dar certo é, Para quem me conhece sabe que eu sou um cara muito ansioso Você marcou um horário comigo, seis e meia, seis horas, vou estar aqui Cris me falou que ele ia me dar essa oportunidade. Eu comecei a ficar muito atento a tudo que Deus estava me falando, né? Que me tipo, fosse para eu trazer aqui. E isso é uma dica, não é sobre o que eu vou falar aqui, mas é uma dica que eu quero dar para vocês. Fiquem atentos a tudo que Deus fala. É, o Senhor ele fala com a gente o tempo inteiro, mas às vezes a gente está tão disperso com tantas coisas, com tantas, né? Durante o nosso dia e trabalho e tudo mais, e a gente não se atenta. Mas eu afirmo para vocês. Fala muito com a gente, como ele falou comigo nesses últimos meses. Mas enfim, e aí eu pensei muito sobre o que eu iria falar. E aí o senhor foi me revelando aos poucos. E eu falei: Meu Deus, primeira vez que eu vou estar lá, né, falando com a igreja e tal. Será que é isso mesmo? Mas conforme foi acontecendo os cultos da conferência, o senhor foi me confirmando a cada palavra, a cada ministração. E é isso. E eu pesquisei duas. Sonhos, duas definições sobre o que é legado e aí eu apelidei ela de uma definição mundana e uma definição celestial a definição mundana fala que o termo legado se refere a algo que é transmitido de gera mentira gente, desculpa eu tô criando tô... o termo legado na definição mundana diz que é um bem ou uma missão confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer e a definição celestial é que o termo legado se refere a algo que é transmitido de geração em geração Seja ele material ou imaterial Eu gosto mais dessa definição Nós cristãos, nós somos chamados para viver e falar sobre o amor de Cristo, certo? É, o amor de Cristo ele não é material, ele é imaterial Então para ele ser passado para uma próxima geração ele precisa ser pregado por nós. Ele precisa ser falado, vivido por nós. Então, acho que aqui a gente já tem uma reflexão. O nosso legado, como cristãos, é viver e falar sobre o amor de Cristo. E aqui eu quero linkar três palavras. Que é propósito, chamado e vocação. Propósito. É o que nós nascemos para fazer. Que é adorar a Deus. Chamado. É o que Deus nos chama para fazer pelos outros, então o Senhor ele nos capacita para fazer algo pelo próximo no reino dele e vocação é o que ele vai usar em nós para a gente desempenhar o chamado, então o Senhor nos chama, ele nos capacita, usa de uma vocação que ele coloca em nós para a gente cumprir o nosso propósito, que é adorar a ele, amém? Então vamos lá, gente. Segunda Timóteo 2, a gente vai ler do verso 19 até o verso 26. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo, o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e ou de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso e outros para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então eu acho que o que deve ficar muito claro para a gente no texto que existem vasos para uso honroso, Vasos para uso desonroso. Então, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele deixou bem claro que pessoas iriam ser usadas para o bem, pessoas iriam ser usadas para o mal, ou não iriam ser usadas. Outro ponto segue a justiça, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Isso ele está falando da gente, amém? E depois ele fala que, aqueles que seguem Jesus serão sábios e capazes de ensinar. E vai mais, dizendo que corrigirão com mansidão na esperança que Deus conceda o arrependimento para conhecerem a verdade. Eu acho que isso diz sobre o nosso chamado. A reflexão que o Senhor me trouxe nessa mensagem, uh, sobre nós, o corpo de Cristo. Nós precisamos entender a importância que as nossas atitudes têm na vida do próximo. Esse próximo, ele está aqui dentro, ele está lá fora. E não só porque diz sobre nós, mas porque diz quem somos em Cristo. E uma vez a Maria Clara, em uma das suas pregações do React, ela disse que as pessoas de lá de fora precisam ouvir, elas estão cansadas de ouvir um Jesus te ama. Elas precisam ouvir um vem e veja. A pastora Vilma nos disse na sua última pregação que a nossa vida pode ser a Bíblia, que é pessoas lá de fora podem ler. A Júlia me disse em uma das nossas conversas que nós que fomos resgatados pelo amor de Cristo é, nunca iremos nos esquecer de toda a transformação que Ele fez em nós. E a Raquel me contou um dia que Jesus contou para ela que aqui era o meu lugar. É, vocês entendem a importância dessas falas? E elas foram ditas em tempos diferentes Em momentos diferentes Mas que é, me tocaram de alguma forma né? Me fizeram mudar Me fizeram caminhar sobre isso E esse é o nosso papel O corpo de Cristo tem uma missão O legado de ser a voz que ecoa na família De ser a voz que ecoa na igreja De ser a voz que ecoa no trabalho, na rua E onde a gente estiver As nossas atitudes, elas precisam mudar Como o corpo de Cristo Nós Somos vasos escolhidos por Deus para estar aqui diante dEle. Não dá mais para deixar um coração que Deus te pediu para fazer por mão, para outra hora, para outra hora, por vergonha. Não dá mais. Porque senão Jesus vai levantar outro lá fora, que vai fazer, e a gente que está aqui a tempo não vai fazer, vai ficar para trás. Eu acho que o que a gente não pode esquecer é que Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Ele, a gente não é nada. Nós precisamos definitivamente entender o legado que Jesus nos confiou. Sermos luz de Cristo na vida do nosso irmão. Seja em uma pequena oração, em uma simples conversa ou em um abraço. De estou aqui, sabe? Conta comigo. Nós somos uma das gerações que Deus confiou em continuar o seu legado. Continuar o legado que Jesus deixou aqui na terra. E agora eu vou ler mais um verso da Bíblia. Em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E esse é o nosso legado. Amém. Aplausos.